1: Bueno, pues estamos aquí en las oficinas de Rock Estatal, con César Strawberry y Samuel, uno de los nuevos... Cantantes, voceros, vocalistas Y vamos a comentar bastantes cosas Yo creo que hoy vamos a centrar la entrevista en el tema musical Que es lo, lo interesante y la gracia, ¿no? Presentando Trending Dystopic Aunque, por supuesto, pues entre medias saldrán Cositas de, de los que nos oprimen y nos dan un poquito por culo Pero vamos a intentar centrar la entrevista en el tema musical Y, y bueno, pues lo primero vamos a, vamos a hablar de esto De Trending Dystopic, ¿no? Presentando un nuevo disco, presentando nueva etapa Presentando nueva formación ¿Qué nos contáis? ¿Cómo os apetece empezar, empezar la entrevista? ¿Cómo se encuentra con dos a día de hoy? Pues muy bien, nos encontramos
0: estupendamente En plena forma
1: uh -huh. El viernes además presentasteis en Madrid Bueno, pues eh, lo que es el disco Y también por pues, un poquito especial, ¿no? ¿Cómo fue cómo fue la cosa? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo el veis? El disco
2: realmente no se presentó el, el viernes en el uh -huh. concierto o sea, Soltamos tres temas nuevos uh -huh. Pero la presentación en Madrid todavía no, no ha sido esa Será más adelante. La presentación oficial de, del disco en directo es el día 1 en Zaragoza uh -huh. Si no me equivoco
1: no te equivocas yeah, yeah, yeah. Bueno. bueno, vamos a hablar de... Yeah. Vamos a hablar de trending dystopic, Vamos a hablar de... Bueno, pues de la actual etapa de Death Con 2 Y bueno, pues lo primero, obviamente Como no podía ser de otra manera Se sigue metiendo el dedo en el ojo Se sigue metiendo el dedo en la llaga Denunciando, reivindicando Con sorna, con ironía La personalidad de Death Con 2 Obviamente no, no se ha perdido Ni se va... Ni se va a perder Y seguimos abogando, pues por eso, ¿no? Contra la estupidez Contra la ultramemia, etcétera, etcétera En ese sentido, me imagino que de Con 2 La idea... César en este caso y por supuesto los nuevos miembros sigue vigente 100% ¿no? Contadnoslo vosotros.
0: Eh, pues sí, es que ya lo has dicho todo. Son preguntas que contestas tú mismo.
1: Joder, qué difícil, ¿eh? sí. <risa> voy a hacer preguntas abiertas para que me digáis vosotros. No, a
0: ver, que, que sí, que <risa> <risa> Training Dystopic es un grupo, es un disco que reivindica muchas cosas, pero una de las fundamentales es reivindica el espíritu original de Def Con 2, originario uh -huh. y el carácter peculiar de Def Con 2... que es un grupo que siempre ha mezclado crítica social muy ácida con humor y con diversión y todo ese y con, y con invitaciones sobre todo a pensar por uno mismo uh -huh. y eso es lo que lo que reivindicamos en este disco aparte de cosas que van implícitas como pues un disco especialmente dedicado a libertad de expresión porque creemos que está en un momento eh, en el que está siendo cuestionada por el poder y creemos que era el momento de, de poner el acento en ello pero sigue siendo un disco muy gamberro muy divertido y muy, muy reivindicativo que son los tres digamos ejes fundamentales de, de, del mensaje de def
1: Uh -huh. Bueno, estamos aquí en las oficinas de Rock Estatal, ¿no? Que allí siempre nos tratan súper bien y demás Y en este caso, pues, hablando de escondos Pues también pues es una nueva etapa para vosotros Fichando por Rock Estatal Que ha apostado fuerte también por este por este proyecto, ¿no? En un cierto periodo de, de cambio y demás Y bueno, contanos a vosotros cómo ha sido un poco la experiencia de, de empezar con Rock Estatal Y cómo lo estáis viendo en esto, esta primera semana, meses, lo que sea Pues muy bien Porque nosotros
0: nos fuimos de Warner por No por ningún mal rollo Sino simplemente porque, bueno, ya llevamos más de 20 años trabajando con ellos y bueno pues de alguna manera hacía falta queríamos... esto es un, una etapa de cambios, hemos cambiado de formación, hemos cambiado de sello y era imprescindible trabajar con gente que viera esto con más entusiasmo que ellos que de alguna manera ya después de tantos años pues hacían siempre el mismo trabajo con todo su esfuerzo y todo, pero que... y entonces hace falta nuevas ideas y nuevos planteamientos no y Roque Estatal es una empresa joven donde trabaja mucha gente joven que tiene uh -huh. ya una educación mucho más en el ámbito digital y en el ámbito donde se mueve hoy más la música, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando muy a gusto, nos entendemos muy bien. Y nosotros somos muy exigentes trabajando porque trabajamos seriamente, con mucha seriedad. Y aquí en Roque Estatal pues estamos muy a gusto porque la gente trabaja en la misma sintonía, lo estamos entendiendo muy bien, uh -huh. sin que te llamen todo el día ni ni te den mucho la brasa y viceversa, sin darla a nosotros uh -huh. sino yendo al trabajo y a las cosas porque insisto, es una empresa de gente joven que entiende el rock como hay que
1: entenderlo hoy uh -huh. Samuel, entrando en una banda como Con 2 que bueno, ahora hablaremos con César de, de más cosas, de cambios, lo que sea, pero en uh -huh. este caso me interesa tu opinión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poquito entrar en una banda como DEFCON 2 y qué tal estos primeros tiempos con ellos?
2: Pues imagínate, ¿eh? horrible <risa> nada son unos asquerosos me tienen explotado nada no, yo más contento que nunca bueno, un punto de inflexión más importante en mi vida no uh -huh. y es algo que llevo buscando toda la vida poder estar todos los fines de semana tocando poder sacar bueno pues, llevo todavía sacando discos pero digamos que este es quizás el más importante que he sacado y estoy pues vamos más contento no podría estar con muchas ganas y esto es solo el principio uh -huh. o sea, este disco que es increíble a mi gusto. Uh -huh. Es solo el principio de todo lo que vamos a poder hacer de aquí en adelante, que seguro que son mogollones de cosas, mogollón de ideas y ya te digo, con mucha cara de, de, de todo.
1: pensar uh -huh. ¿y que nos cuentas tú de la nueva formación? como estás viendo estos primeros? Estos primeros meses de cambio.
0: Pues esto era un cambio que era imprescindible para poder continuar. El desgaste humano que había que acumulado la banda después de tantos años. Pues ya, es decir, no es normal que una banda dure 28 años. Mm -hmm. <risa> es complicado. Sí. Es complicado. Es decir, normalmente un grupo, si dura 15 años ya es la hostia, ¿no? Cuando duras mmm, como nosotros, que parece que ya si no hay, en fin, que ya estamos a, a, a las puertas de los 30 años de banda, uh -huh. pues si quieres mantener el mismo ritmo, la misma intensidad de los directos y, y el listón alto y no, que no acomodarte a dar unos shows a medio fuelle y, y creativamente renovarte, tienes que necesariamente mmm, renovar un poco la formación y lo que hemos ido haciendo en estos últimos años entró primero entró se fue Ken y entró como guitarrista y entró eh, joder Al, Alberto ver, Marín. Alberto Marín es que iba a decir Alberto hasta el amanecer pero digo igual la gente no lo conoce por eso <risa> <Pero> <risa> es, es un hombre de guerra pero eso no Alberto Marín que y bueno eso ha sido un una, que aporta muchísimo a nivel musical porque es un guitarrista exceso y el trío musical está muy, muy completo desde que él ha entrado. Se ha notado uh -huh. la diferencia muchísimo. Uh -huh. Aparte, él es también una persona inquieta, que trabaja con más gente, que tiene su propio grupo caótico, uh -huh. en fin, que tiene su, su propia independencia creativa.
2: De hecho, hoy está en Londres, que va a tocar. Sí, me lo, me
0: lo dijo ayer, sí. Claro. Con él. Claro, claro, eso enriquece mucho el grupo también, es decir, que la gente que lo forme tenga su vida propia y tenga otras cosas y sea inquieta y creativa. En ese sentido, eh, pues eh, la, el, el hecho de que Peón nos haya dejado, pues bueno, pues es, es, cierra una etapa y abre otra. Y en esta etapa pues ha entrado eh, Samuel Barranco, que es un tipo que es fan de descono de toda la vida, que entiende el grupo, incluso mejor que nosotros, porque nosotros ya con. a base con el tiempo y el deterioro neuronal de nuestro Alzheimer incipiente, pues acabas y igual cayendo en una cacofonía de tu propia música en la cual no distingues muy bien qué es lo que tienes que hacer y qué no y él pues viene, de, viene al verlo desde fuera, un poco como, como recién llegado pues en este disco sí ha sabido indicarnos y decir Mira, es que faltan temas de este tipo Es que estos es que hacía y se en la polla Y esa visión es muy enriquecedora uh -huh. Aparte de que él compone eh, perfectamente ha hecho muchas, Tiene muchos discos a sus espaldas Tiene su grupo expresidentes Con el que también toca Tiene su carrera en solitario como Samu Barranco uh -huh. Es decir, otra persona proactiva Que participa en Dev, que admira Dev Pero que también tiene su, su propia música y eh, uh -huh. su, Sus propios grupos Y por otro lado, eh, también está Sagan eh, que bueno, también entra como colaborador y que Sagan Humo que tiene su propio grupo también, es el hombre misterio que siempre va enmascarado <risa> y que también tiene su grupo Humo y que tiene otro grupo otros grupos que no podemos desvelar por su que identidad son secretos, ¿Son secretos? <risa> pero que en fin, que también es un es un creativo que es licenciado en bellas artes que habla inglés, que hace vídeo, en fin y que Lo tiene que una es... trayectoria intachable también que ha girado por todo el mundo el tío, ¿sabes? Uh -huh. sí. que tiene una experiencia en escenario enorme y, tiene una cantidad, y que también es fan de Descondor de toda la vida y que para él estar aquí pues, pues supone un le hace muchísima ilusión y aporta muchísimo, tanto en directo como eh, en este disco no ha aportado mucho porque ha entrado el último uh -huh. cuando ya el disco estaba prácticamente hecho pero mm, es un tipo que también es proactivo y que te hace letras, hace de todo entonces bueno, eso va a hacer que el grupo eh, se, se diversifique más no esté tanto en mis hombros y en los de Jesús y que se abra un poco más y nos permita también pues eh, trabajar más eh, en distintas direcciones y generar un, una trayectoria a la larga pues más lo que nos permita al cuerpo, a los old school y el día que los old school ya el cuerpo no nos permita pues meteremos a otra gente y que el grupo siga sin nosotros, sin Jesús y sin César uh
1: -huh.
2: el objetivo es que el grupo dure 500 años aproximadamente <risa>
1: <risa> Como los kids, ¿no? Que pintáis a otros y que sigan ellos Claro, claro. ya está <risa> bueno, oye, está claro que eh, con lo de Alberto era, era curioso cómo de alguna manera intercambiasteis cromos, dicho en el buen sentido, con Hamlet, ¿no? Intercambiasteis guitarrista y, y luego el tema de Peón, bueno, sorprendió un poco desde, desde fuera, quizás los que podían saber algo de cuestiones internas del grupo, pues podían tener cierta, cierta idea, ¿no? Pero para los fans en general fue un poquito eh, sorpresivo sobre todo, ¿no? ¿Qué tal, qué tal estáis viendo que, que ha aceptado la gente los, los cambios, ¿no? Sobre todo el caso de Peón, que es lo más significativo.
2: En el tema de Alberto... Tampoco puedo hablar Mucho de la situación Pero parece, siempre dice que fue algo muy natural La manera de que uh -huh. ese intercambio de cromos Que dice, que parece fue algo muy, sí, el, muy natural, el, muy coherente que uh -huh.
0: Fue sí. simplemente por pues, lo mismo Desgaste, las bandas desgastan, la convivencia sí. desgasta eh, La vida en la furgoneta Y las cosas de cada uno Son como pequeñas familias en las cuales hay un día Que se divorcia uno uh -huh. Eso pasa, en nuestro por nuestro grupo han pasado 17 personas uh -huh. Creo tengo de lo que he contado, igual hay alguna más que ha pasado por el grupo uh -huh. siempre hemos dicho que éramos un grupo abierto desde que empezamos, decíamos que éramos un grupo en el cual iríamos cambiando los miembros, lo decíamos cuando empezamos cuando nos volviéramos locos y claro, luego cuando te llega el turno de irte tú es como que nadie quiere, ¿sabes? eso es verdad, pero el desgaste, el desgaste físico, el no haberte cuidado, el no haber estado a la altura del grupo pues genera, que, genera un rechazo que se aguanta el tiempo que se puede, hasta que la convivencia ya provoca que, que lo tengas que dejar. En el caso de Peón, una persona que le deseamos lo mejor en su trayectoria, pero que tampoco, eh, para descontos, es eh, decir, eh, pues sí era icónico porque lleva mucho tiempo, pero nunca ha hecho una letra, nunca ha hecho una canción relevante, es decir, no es una persona que esté, que haya aportado, como ha aportado Jesús, como aportó Julián Hernández, uh -huh. o como otra mucha gente, como puede ser Manolo que también se fue eh, Manolo Tejeringo, que también hizo canciones, el propio Ken también hizo canciones, es decir, Peón era una, es, es un intérprete que salía en directo, que tenía sus fans por su rollo y su flow, uh -huh. pero bueno, a nivel creativo, digamos que, que ahora estamos mejor asistidos, porque entra gente... Que sabe hacer letras, que sabe hacer rimas, que sabe hacer música, producir, uh -huh. editar vídeo y cosas que necesita el grupo. No solo estar para los directos, vengo y luego me voy a mi casa y ahí se queda. Uh
1: -huh. Oye, ahora que nombrabas a Julián Hernández, aunque nos salgamos un, un poquito de lo que estamos hablando ahora mismo, curioso cómo de alguna manera The Fondos empezó... De la mano de Julián, ¿no? Como una banda... No sé cómo llamarlo exactamente, pero bueno, de la mano de Siniestro Total de, de alguna manera Y Julián fue un tipo que, que de alguna manera pues empujó 100% a, a la creación de 3 ¿no? Con esto te lo digo también aprovechando para hablar de, de lo que es el 30 aniversario, ¿no? Que, que vais a hacer dentro de nada y, y bueno, pues está bien hablar también de, del principio y de cómo surge la banda, ¿no?
0: Eh, evidentemente, el grupo no habría existido si no llega a ser por Julián Hernández En ese sentido... Cuando el grupo empezó, el grupo éramos eh, Julián y yo, y Peón estaba en Vigo y participaba metiendo voces, pero a nivel creativo nunca ha participado. Es decir, que yo entiendo que la gente pueda echar de menos a Julián Hernández, por supuesto, pero es que nadie le echa de menos, quiero decir, echan a, a, a los que menos han aportado, no lo puedo entender. Es decir, entiendo que Julián Hernández, en la, todo, o sea, de los primeros discos, casi todas sus canciones, las canciones de Def son suyas, la música, el concepto, todo. Y él fue el que, el que junto conmigo, apuntaló una idea vaga de hacer un grupo y lo llevamos hasta el tercer asalto no hasta incluso hasta el armas para el pueblo uh -huh. pero ahí en armas para el pueblo ya entró jesús que fue el que decidió que el que el que aportó su gran aportación fue el hecho de ver que un grupo que hasta entonces había sido un grupo como de hip hop uh -huh. eh, muy muy básico muy torpe porque no sabíamos tampoco hacerlo muy bien eh, se sustentar en una banda de rock y hacer lo que hoy es Def con dos un grupo que bascula entre oscila entre el rap el rock y el, y el metal no y el punk entonces, eh, Julián Hernández aportó muchísimo, y el hecho de que Julián Hernández mmm, se fuera del grupo, porque en aquel momento fichó con Ariola, recuerdo en el año 91, creo, y tenía muchísimos compromisos, no podía seguir en Def, uh -huh. eh, a nosotros nos planteó realmente si vamos a seguir o no. Yo pensaba dejarlo, porque yo tampoco era un músico, ni sabía hacer nada. O sea, había, había aprendido un poquito a hacer letra y eso, pero no y entonces fue jesús el que vino y dijo vamos a intentarlo y de ahí salió el armas para el pueblo alzheimer y todo lo que ya dio a conocer más a de pero eh, fue un reto tremendo eh, su, eh, prescindir digamos de la ayuda creativa de, de saber hacerlo solos sin julián porque julián es un monstruo a nivel creativo no, Tiene no una es letra
2: el... mítica pegar el ruido eh, duro ya la anciana ¿no? sí 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 letras sí. que te Y para, aportaciones que te Y aportaciones brutales Qué cosa más rara pero única uh
0: -huh. y además que son una auténtica vanguardia del hip hop en españa cuando nadie hacía hip hop y lo hacía julián <risa> que, entonces eso es algo que que, que si sí es hay que reivindicar un personaje como julián del que seguimos siendo amigos y cómplices pero vamos, hay otra gente que ha pasado por el grupo que lo que ha hecho ha sido venir, tocar, viajar por el mundo, pasárselo bien, pero no ha aportado en realidad creativamente nada Entonces bueno, pues es un poco el público el que tiene que, que saber lo que son las cosas y a ellos uh -huh. Quiero decir que yo entiendo que si no te gusta un grupo porque ido un miembro, pues deja de escucharlo y ya está, uh -huh. el, el, el público se va renovando hay gente que deja de escucharte por cuestiones de edad, por cuestiones de preferencias de estilísticas, hay grupos que se escuchan en un determinado momento de tu vida mucho y luego los olvidas. Uh -huh. Y hay otro, hay otro público que va surgiendo, que es gente que te descubre y que. Y que entonces no hay esa, esa cuestión de vivir anclado a un público. No, el público va, viene, te hoy te pone a parir, uh -huh. mañana te quiere y tu creatividad no debe depender de lo que diga el público, sino de lo que tú quieras hacer con tu creatividad y con tu grupo
1: con uh -huh. pues esta curiosidad que estamos hablando de la relación de Julián Hernández con Def Condor y de Siniestro Total con Def Condor, porque además eh, Peón es, es hermano de, de Costa, si no me, uh -huh. si no me equivoco, o sí, familia sí, sí. directo tal entonces, eh, esa, esa relación entre Siniestro Total y Def Condor, desde el principio fue bastante curiosa, yo a lo que quiero llevar con esto es que al final, eh, tanto Siniestro como Def Condor se han quedado en la historia del, de la música española, del rock del hip hop, de lo que se quiera llamar Así como las dos bandas que, que mejor habéis aportado Ese punto irónico, socarrón De letras divertidas, con humor Pero a la vez diciendo muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que quizás, hombre, si esto otra Pueden tener canciones más sencillamente divertidas Como también las tiene con dos, Pero creo que tienen muchísimo trasfondo detrás, ¿no? Y al final son dos bandas que vais de la mano Y que después de tantos años se sigue recordando Y se sigue comentando Como los dos grupos de humor, entre comillas Que tenemos en España más reconocidos en este sentido Pero que obviamente hay muchísimo más detrás, ¿no?
0: Eh, efectivamente, nosotros eh, no podemos eh, dejar de reivindicar a Sinistro Total y a Julián Hernández Porque también dentro de Sinistro Total hay gente que, que es definitiva Y Julián Hernández era el que lo hacía prácticamente todo no Sobre todo, entonces, bueno, pues eh, De ahí, de, de, de su influencia, de cómo él quiso hacer un grupo no sé, Yo no tenía ni idea, no pensaba dedicarme a la música Era como un divertimento <coughs> Y nos empezamos a meter en ello Yo y más amigos que no tenían nada que ver con eso ...y terminamos haciendo un grupo... ...pero ya te digo porque entró J Andaluz... ...que uh -huh. fue el que era un músico reputadísimo... ...que venía de tocar, que era un bajista de la hostia... ...venía a tocar con Pata Negra, con Dulce Venganza... ...con dos los mercenarios... ...y el gente dijo, no, con esto, con vuestro amateurismo... ...más mi profesionalidad musical... ...podemos hacer algo que sea la hostia... Uh -huh. ...nos costó entenderlo, incluso le desanimábamos... Le decíamos, no tío... ...no pierdas tu tiempo con un grupo que no tiene futuro... <risa> ...entonces, eh, pero la esencia del mensaje de con 2... Eh, mana de, de siniestro total y lo único que nosotros le damos otra vuelta a eso y lo hacemos mucho más reivindicativo con otro tipo de decirle damos nuestra personalidad no obstante ese estilo se sigue transmitiendo de generación en generación hasta el punto de que hay un grupo que es expresidentes que es del que de, del grupo de Samu que, que está claramente inspirado en, en esa misma línea que hemos seguido todos ¿no? entonces es bueno que, que ese mensaje que nace de siniestro se siga manteniendo y renovando y ampli ampliando y enriqueciendo con distintas vertientes y variedad en el estilo y en la interpretación de todo, pero que evidentemente mama mucho de
2: ese espíritu fundado por Julián Hernández. Sí, mola mucho ver también como un grupo que. Fíjate cómo empezó Dev, ¿no? Que empezó como un grupo de rap uh -huh. así muy old school. Uh -huh. Y mira cómo es ahora. Mola mucho ver ese tipo de evolución. El presidente es que él decía que a mi grupo. Ahora mismo es muy parecido a Def, claro. O sea, compartimos vocal. El tipo de rap metal, punk y todo ese rollo. Imagínate cómo acabará. A lo mejor acabamos haciendo metal progresivo, industrial, <risa> indie, pop. Pero lo bueno es el espíritu de currártelo, de tener imaginación,
0: de hacer las cosas distintas, de tomarte el grupo, sobre todo siempre como una gran diversión. Y cuando se convierta en tu profesión, que no se convierta en, en una profesión coñazo, de la que acabes harto, sino siempre, eh, rompe, en la, sobre todo en la que no te... Te estabilices como un funcionario en un ministerio sino siempre cuestionándolo todo currándose mogollón en todo lo que es la imagen los mensajes las camisetas ellos por ejemplo todo el rollo que llevan los expresidentes con las máscaras que llevan de, de, de la presidencia en fin de los panfletos que es algo muy inspirado en el por ejemplo también en aviador Draw que es un grupo que que, que también nos ha inspirado mucho porque siempre aviador dro tenían sus canciones pero la parafernalia era casi mucho mejor que las canciones y yo recuerdo el, pues, los primeros 80 Verlos en el metro repartiendo octavillas Con unos monos y unas gafas de Como futuristas cutres Aquello, eso es rock and roll, eso es lo que mola uh -huh, sí. Es el espíritu del punk Y eso es lo que intentamos mantener nosotros dev Y lo que me encanta ver, que grupos como presidentes Han sabido perpetuar Porque porque creo que es una Una vertiente muy interesante que a la gente le gusta Y que, y que es además La esencia del, del espíritu punk
1: uh
2: -huh. eh... <coughs> O sea yo desde siempre me ha parecido una parte de las cosas más importantes de un grupo realmente la imagen la música evidentemente uh -huh. es lo principal no pero yo en def yo lo que siempre veía era eso el eh, eh, lo que se curraban los diseños el que lanzarse en la es que una chorrada no parece lanzar la octavilla en el, en el directo pero mola, mola un montón y, uh -huh. y es todo eso que dice de la de la esencia punk y el currarse una imagen tío que hay muchos grupos realmente que, que hoy en día que, que, que también siguen esa Esencia como Dremen, que lo hace muy bien, tiene una, una imagen muy clara también. Uh -huh. o, o, fuera los sudafricanos, esto, Diangwor, tiene una imagen clarísima, además de que musicalmente mola, uh -huh. pero esa marca, digamos, es muy, muy inspirado en Devo,
0: en los sí. de Kennedy's, es esos eso. grupos que siempre han trabajado. Aquí los montajes de fotos de los discos de Kennedy's eran la hostia, y de, 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 los hacía hielo, biafra. Uh -huh. yo, yo lo cogí esa idea y también lo hacía yo en, el, en el, Ese montaje que hay en, en el segundo asalto que se abre así como un panfleto. No claro, <risa> que era <risa> antiguo y todo un montaje ahí, era todo que intentábamos
2: emular a nuestros ídolos. Claro, empieza así, emulando. El rollo de los e residents. Pitándote o lo que sea, como quieras llamar, y acabas pues haciendo trending dystopic tío. <risa> <risa> el
0: rollo de los residents, que es algo que ha, que ha cogido muy bien Sagan de humo, el rollo de que no es tu identidad, que no se desvele, ¿no? Claro. Que es algo que bueno, luego ha cogido también Slipknot, pero que. Ese tipo de cosas que amplían lo que es la oferta musical con unas ideas, le con las un imágenes extra. y le das ahí un mensaje mucho más sólido y sobre todo te divierte, te lo pasas mucho mejor y ofreces. Esto es un esto es el mundo del espectáculo, es decir, hay que ofrecer espectáculo, hay que dar caña, hay que dejarse los huevos uh -huh. en el escenario. Nosotros nos subimos al escenario como el que se sube a un ring.
1: Uh -huh.
0: Entrenamos, calentamos, nos entrenamos entre semanas para poder darlo todo en el escenario. Cuando a algunos miembros del grupo ya no van pudiendo darlo todo, pues tronco, tío, te tienes que ir de la banda. Y es así.
1: <risa> Así funcionan las cosas, eso está, está claro. Oye, eh, aparte de esto que estamos hablando, está claro que musicalmente Def Con 2, una de las cosas que aportó, ya digo, siguiendo con esta idea que estaba diciendo del 30 aniversario o de la carrera completa de Def Con 2, obviamente lo que aportasteis eh, fue eh, musicalmente, en este caso estoy hablando, pues esa mezcla de, del hip hop, del rap, del, del, del metal industrial, incluso dependiendo de la época, es algo que ahora mismo lo vemos como muy normal, pero por aquel entonces, primeros 90, mediados 90, etcétera, etcétera, no era tan habitual, ¿no? Y Def Con 2 además fue muy rompedor en el sentido de que... Que conseguisteis de, eh, dar con mucho público diferente no desde los raperos hasta los heavies hasta los pijos incluso que decían que curiosos estos tíos no bueno los pijos quizá un poquito menos pero bueno sabéis no, 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 lo que quiero no, decir no. ¿no? hay
0: un público de, de un de, público generalista y, que
1: le pilló muy bien el punto a Descondos y también, hay también verdad
0: de, de lo que se llama gente bien que no tiene nada que ver con, con el espíritu más punk pero que, que es gente que mama más de grupos como los nikis sí, es que verdad. ha de ese tipo de rollo que también les gusta mucho Descondos, y que yo no reniego para nada de ese público mola todo es que es lo que mola de dev es esa amplitud de, de público que, que hace que, que por una razón o por otra te siga un montón de gente de distintos ámbitos y otra cosa muy interesante debido a la veteranía uh -huh. de distintas edades, es decir eh, ahora mismo hay un público que viene desde la gente ya canosa y mayor con Hay muchas canas que parece que viene Es un sector de público que parece que viene una tormenta de ventisca de nieve Y es el sector old school Y luego hay gente muy joven o sí. gente como el otro día había ¿Te acuerdas? La niña esa que viene en el escenario, tío
2: Sí, ¿qué hacía ahí?
0: Tío? Eh, pues tronco con la madre porque por lo visto es súper fan la niña Y en el madre. escenario en castellano el otro día Ajá. Que estuvimos tocando, aquí había dos mil personas ¿no? Así como sí. punkis, un, un evento super punk Muy divertido todo, y en primera fila del escenario, entre dos monitores, había una niña de 7 años, Ajá. que era muy fan. Es decir, toda esa mezcla de, de público y ese, ese hecho de que aparezcan padres con hijos, o con uh -huh. sobrinos, o con... En fin, nietos todavía no. Pues pues es lo que hace que el mensaje de DEF CON Dos te des cuenta de que trasciende con mucho a los miembros del grupo. Es decir, DEF CON es una idea. Y eso es lo que le gusta a la gente. Por eso cuando alguien del grupo se va, no es un drama. Porque el grupo sigue, porque la gente lo que le gusta es la idea Y se queda con el logo de las moscas follando, el de Ultramemia, eh, este Y eso es lo que tiene que perdurar yo el, Es cierto que yo ejerzo un protagonismo más que nadie Porque soy el que más habla, porque soy el letrista y porque soy el que más curra Porque al final es currar sí. Pero mmm, no tengo ningún interés en ese protagonismo, si te digo la verdad Es decir, me encanta diversificarlo como estamos haciendo ahora un poco porque es un peso muy gordo llevar todo el peso creativo de una banda de siete personas pues uh -huh. acabas un poco también sobre, sí. sobrepasado entonces esto también, este cambio eh, es muy importante porque a mí me libera mucho de, de mucha presión tanto en directo, como a nivel creativo, como a nivel de comunicación son por ejemplo, somos un tío experto en redes sociales hasta ahora las redes sociales las manejaba básicamente yo y, y me uh -huh. volvía loco en fin, que, que también es muy cómodo estar en un grupo yo lo entiendo y de hecho hay gente que lo está, pero que tenga claro que, bueno, pues que si tampoco eres un elemento fundamental pues, y no te dejas la piel en, en, en todos los aspectos de la vida del grupo, algún día el grupo pues, puede prescindir de ti y coger a otra persona que tenga más entusiasmo, porque lo fundamental, insisto, es que permanezca la idea de fondos más que las personas.
1: Uh -huh. Oye, volviendo al disco, que casi nos hemos salido todo el rato, yo sobre todo, eh, eh, me, me, me gusta el detalle, que lo hemos dicho al principio, ¿no? Esto de lo de esto es el de ¿no? Luchar contra la estupidez y luego a su vez, pues eso, como decís en la, el primer tema, ¿no? No dejes que el, que el poder te marque, ¿no? De todo el tema, la historia mediática, de la justicia y demás que hay alrededor ya está más que hablado y más que comentado, ¿no? Pero a nivel musical, a nivel del disco en sí, me, me ha gustado mucho ese, ese detalle, ¿no? Remarcar pues que, que el disco habla de pues tema de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y, y que sigue siendo def en el sentido de otra oportunidad. A nuestro punto, luchar contra la estupidez, ¿no? Creo que sería un poquito el resumen de, del disco Ya lo Bien, he dicho yo nosotros, también, pero lo pregunto
0: Nosotros siempre hemos hablado de libertad de expresión Lo que pasa es que en este disco hemos creído que había que reincidir un poco pero hay un disco que se llama Ultramemia cuya portada, para empezar, es una señal que obliga a callarse uh -huh. y, que, y, y, y el mensaje de aquel disco que venía con un pequeño manifiesto en lo que era el CD Hablaba de eso, hablaba de la, del imperio de, recuerdo, era el imperio del adosado, el monovolumen y el chándal y la riñonera, ¿no? Uh -huh. La estupidez como, uh -huh. como, como imposición social. Y aquel logotipo resumía ese, ese, ese calla y obedece que sale en la, en la canción de Ultramemia. Uh -huh. eh, y que en fin, lo único que hemos tenido ahora que hacer es reivindicarnos a nosotros mismos Porque eso, como muchas otras cosas, ya lo habíamos dicho hace 20 años Lo que pasa es que en aquella, en aquella época La gente no era consciente de lo que realmente estaba pasando Y mucha gente consideraba incluso que nuestros mensajes eran demasiado mesiánicos uh -huh. O demasiado agoreros mmm, Sin darse cuenta de que en realidad hablaban de lo que iba a pasar De lo que estaba pasando debajo de las alfombras de cada casa uh -huh. Pero que iba a pasar... 20 años después uh -huh. es lamentable que haya sido así pero entonces en este sentido retomar la idea de, de incidir un poco más en la libertad de expresión mmm, es fundamental porque creemos que estamos en un momento mucho más peligroso mmm, que el de ultramemia en ultramemia hasta eso había gente que se lo tomaba coña pero uh -huh. es que ahora estamos viendo que va la gente a la cárcel ahora hay época
1: coña no estoy
0: condenado a un año de cárcel esa, y lo dices así, bueno, es que yo debería estar ahora en una celda, en una cárcel uh -huh. simplemente me han suspendido la condena, bueno, vale, bien, pero por tres años y si me porto bien en tres años, pues no voy a la cárcel pero el hecho de que pase eso, uh -huh. de que a un cantante, a un escritor, a alguien que hace un chiste en redes uh -huh. se le esté mandando a la cárcel, como le ha pasado a Baltonic, que está condenado a tres años y medio que es una atrocidad, uh -huh. es lo peligroso, y eso es lo que en ese sentido la ciudadanía venga de donde venga tenga la ideología que tenga, tenga las inquietudes que tenga, tiene que saber que la libertad de expresión es un derecho fundamental de una democracia sin el cual no existe la democracia misma. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, creo que pues intentamos aportar, sobre todo, no, que quede claro, nuestra disconformidad con lo que está pasando, nuestra capacidad también de reírnos de ello, uh -huh. que lo hemos hecho a través de la canción Que tú, me persigas, que tú nos persigas. Uh -huh. Y y que vamos a seguir siendo un grupo divertido, con canciones como Derecho al Orgasmo, con canciones como Que se Inmole, con canciones eh, como Sobreviviendo, en fin, y que vamos a seguir siendo lo que ha sido Descondo siempre, que es un grupo reivindicativo, pero divertido, que monta un buen espectáculo y que entretiene mucho a la gente, porque cuenta más cosas que lo que cuentan las canciones, y hablamos de, 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 de un mundo que al final resulta que era más como nosotros decíamos uh -huh. que como creía la gente que era el mundo ¿no? Uh
1: -huh. esto es curioso también porque yo fíjate, siempre me acuerdo con estas cosas obviamente en España tenemos el caso de, de, de sociedad alcohólica desde siempre pero yo voy bastante más atrás ¿no? que fue el caso que ocurrió en Estados Unidos con el tema del PMRC ¿no? que sobre todo sobre yo vengo más del mundo del que yo tuvo muchísima incidencia y para ellos, bueno, en su momento fue un tema bastante grave pero también le dio muchísimas alas a todos aquellos grupos que, que quería la señorita Tipper Gore y compañía pues pues tirar atrás, ¿no?, como Wasp, como Si Osbourne como un montón de grupos que por ahí entonces, pues, quemaban sus discos en piras públicas, que aquello, ahora los chavales seguramente les suena hasta chiste, pero era real, ¿no?, aquello era, sí que era la, la Inquisición y el Medievo Real, y en España ahora mismo nos está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Por un lado es bueno para los grupos, porque os empuja, os da una publicidad, está una promoción súper importante, pero a nivel personal y a nivel de la realidad, de lo que supone todo lo que hay alrededor de eso, es... Es gravísimo, ¿no? Como digo, en España con sociedad Hombre, yo, córica, lo yo lo, lo que claro. está pasando
0: en España Lo relaciono más con lo que es La etapa oscura del macartismo En uh -huh. los años 50 Cuando el senador Macarty eh, creó la Comisión De Actividades Antiamericanas uh -huh. Y siguió a perseguir y a tratar de encarcelar Pero más que encarcelar A marginar profesionalmente sí. A a guionistas de todo lo que era Hollywood, todo lo que era el mundo de la creatividad y sobre todo del cine, ¿no? Uh -huh. eh, creando grandes cadáveres artísticos, gente magnífica que no volvió a trabajar en su vida. ¿no? Eso me lo recuerda más, porque es cierto que ese tipo, también, ese tipo de escándalos, por ejemplo, existe. Un precedente La diferencia es que la democracia en Estados Unidos Es una democracia que funciona mucho mejor Porque es mucho más democracia Es decir, uh -huh. puedes quemar los discos de un artista en la puerta Pero el artista puede tocar Es decir, uh -huh. eh, se escucha y, y y lo que no y se, todo el mundo puede decir lo que quiera y eh, me parece que eso es garantizar la libertad de expresión de una manera que aquí jamás se ha hecho uh -huh. por ejemplo está el caso Larry Flint que también es un caso emblemático en el cual salió reforzada la libertad de expresión en, uh -huh. y hay una maravillosa película que habla de ello
1: sí que era el director de Penthouse <coughs> de la, eh,
0: claro y, y, que, y que sentó las bases de lo que es joder, de lo que es la, una defensa acérrima por parte del sistema ...de la libertad de expresión, aunque Larry Breen fuera lo que fuera... ...y le uh -huh. consideran un drogadicto y un tipo asqueroso y lo que quieran... Uh -huh. Pero, y, ...y eso es lo que está pasando ahora en España, que se está inspirando más... ...en los años 50, es decir... ...aquí el hecho a nosotros nos ha pasado en Valladolid... ...vino un grupo de neonazis y e hizo una manifestación en la puerta del local... ...bueno, pues que vengan, tienen todo su derecho pero que qué pasó que a cambio pues se, llen, se reventó iba a ser un concierto de 500 personas más o menos uh -huh. vinieron 1300 quiere decir que, que bueno el escándalo también te, te, te da te da más publicidad te da una publicidad que jamás podrás pagar uh -huh. por, por tus es. propios medios y yo creo que la, la venganza entre comillas contra todo esto es precisamente eso sacarle partido intentar ver la cara buena de todo esto e intentar eh, pues editar un disco sacar un en fin seguir en tu actividad porque lo que buscan es que te calles y eso es lo que no hay que hacer en mi opinión. Creo que hay que seguirse la jugando y seguir apostando honestamente por lo que uno cree que tiene que hacer en la vida. Otra cosa es que todo esto a nivel personal en mi caso eh, ha sido catastrófico, porque claro. se pasa fatal, o sea, se pasa fatal. Pasas un momento de angustia, de miedo y bueno, pues al final tienes que aprender, también es un sano ejercicio de supone un sano ejercicio de, de control del miedo, de control de tu de, en fin, de trabajar con tu cabeza muchísimo. Es una mierda que pase esto, pero cuando ya ha pasado y estás en ello, en esa mierda, hay que intentar salir de ella. ¿Cómo? Pues a través de seguir hablando de lo que quieres y seguir apostando por lo que es tu visión de la vida, aunque te persigan y aunque te quieran callar.
1: Yo creo que lo interesante de esto también es un poco más que te, te lo leí en alguna entrevista y, y es interesante lo ¿no? que es el hecho de decir, bueno, que, que precisamente es, es, es de lo que habláis en la canción del que nos persigan, ¿no? Que por un lado que hablen de ti. Mola, es jodido a nivel personal, por supuesto Pero creo que también el, el punto que tiene que ser muy gratificante Es el hecho de decir, hostia, es que todo lo que he hecho durante... Toda la vida, en este caso con Def, con 2, letras, canciones, etcétera, etcétera Hostia, ha servido, por, ha servido para algo de verdad Y realmente el mensaje le está llegando a la gente de verdad, ¿no? Me imagino como persona, por un lado, pues lo que estamos diciendo Es jodido, pero a su vez tiene que ser gratificante Y el, y el ego que tenemos todos, el ego positivo Se tiene que ver súper hinchado en el, en el buen sentido, ¿no? Hombre,
0: yo cuando mmm, iba hacia la moto una mañana, no de la mañana Y me detuvieron, sacaba el carnet de la Guardia Civil y dije ¡Ahí va! No me lo podía creer, digo, el sistema Se ha quitado por fin la máscara Porque yo a veces, cuando estás hablando De ultramemia, cuando estás hablando de que El gran hermano te vigila y todo eso uh -huh. Y ves que, sin embargo, tú puedes seguir sacando discos Y hablando de cosas sin ningún problema A veces tenía, llegué a tener la sensación De que a lo mejor no había sido lo suficientemente Honesto, y a lo mejor había Engañado a la gente, porque en realidad Yo no había tenido ningún problema El día que me sacaron el carnet de la Guardia Civil Por un lado sentí miedo, lógicamente Inseguridad, pero por otro lado sentí ...que se cerraba un círculo uh -huh. mmm, en el cual mmm, uno había predicho un mundo X y ese mundo era cierto y no era mentira... ...porque había mucha gente, vuelvo a insistir, eh, que decía que nuestros mensajes eran agoreros y mesiánicos... Es que esto me acuerdo del bondo sonoro que lo ponía... Uh -huh. ...como estos tíos que hablan de no se sabe qué... ...entonces dice, joder, estaremos tan locos... ...el día que vinieron a buscarme, me metieron una celda, dije, tronco, esto es una medalla... Llevas toda la vida hablando de esto y al final resulta que no te lo has inventado tú No es que estés loco, es que es verdad Entonces eso, eso me recuerda a aquella película de Mel Gibson Como conspiración, o ¿no? como se llama, que también es un tipo que, que uh -huh. cree en una conspiración Y de repente al final resulta que era verdad uh -huh. Entonces esto eh, refuerza evidentemente a nivel mediático, a nivel de la gente La gente lo ha visto con perplejidad uh -huh. Como todo ese mensaje de con dos Dicho, hace, lanzado hace más de 20 años uh -huh. Está más de actualidad que nunca Y resulta que era cierto Lo cual nos ha eh, actualizado ¿no? Por eso también hemos querido Actualizar la banda y actualizar todo Para poder seguir ofreciendo
2: un espectáculo Y un grupo y un mensaje A la altura de lo que hemos sido siempre uh -huh. La parte más positiva es que Por fin la gente ha entendido Que no vive en el país que cree uh -huh. que cree vivía O sea, que esto al final No es un país europeo No es... España, eh, ole, no, es eh, una dictadura, por así decirlo, ¿no? Me
0: y que... Este tipo de cosas. Y que y que 2 es un grupo muy divertido, que siempre tenemos el humor en, en la cartera para sacarlo en cualquier momento, para hablar, pero que el trasfondo de lo que dice con 2 es muy, muy serio. Uh -huh. El hecho de que no lo contemos con cara de mala hostia, ni salgamos siempre muy serios, no quiere decir que lo que estés hablando no sea una visión muy realista de lo que pasa en este país.
1: Uh -huh. Oye, para ir terminando, que hay más, más entrevistas, más, etcétera, etcétera Os quería preguntar también, que no os lo he preguntado, me lo ha dicho mi compañera Que es que está muy metida en temas animalistas y demás Y me decía que os, que os transmitiera la enhorabuena por el participar en el, en el proyecto, del documental de Santa Fiesta Con la canción y demás Y bueno, pues os pregunto, voy también por esto muy rápido para cerrar Como ha sido un poquito la... por también cambiar un poquito de tema pues ¿Cómo ha sido la participación nosotros... en este tema
0: el tema de Santa Fiesta surgió de una manera realmente informal porque fue en una cena que fui con unos colegas y me presentaron a un director de documentales eh, que me comentó pues ahí con unos vinillos me comentó que iba a hacer este documental, que estaba haciéndolo y entonces yo pues me salió instintivo le dije, oye pues te hacemos la música eso es muy arriesgado porque en realidad no había visto yo el, digamos el dosier de de el currículum de, uh -huh. de Miguel Ángel Rola, Roland que es productor uh -huh. y es decir, la aventura de ese documental Santa Fiesta es una aventura individual de una persona que se arriesga, que hace un crowdfunding y que con dos cojones sale adelante haciendo un documental independiente no entonces quisimos, yo me ofrecí como banda le dije, oye, te hago una letra, a ver si te mola y tal y, y lo que no sabíamos era que él era un buen director y eso fue la sorpresa cuando lo estrenó uh -huh que el documental es muy buen documental, no es un documental nada, no se centra en la escatología, en la sangraza, en el dolor, sino que lo muestra de una manera mucho más elegante, se ve todo ese sufrimiento, se entiende, pero a nivel de público resulta una obra fílmica muy, muy elegante, con muchísima clase. Entonces yo creo que, que ha sido un acierto haber participado Podía haber sido una equivocación, nos ha pasado otras veces uh -huh. Hemos participado en bandas sonoras de películas Como, no digas nada, que luego la película es malísima Es mejor uh -huh. la banda sonora, ¿no? Entonces... Mejor el Día de la Bestia, ¿no? <ríe> sí, Pero o sí. el Tuno Negro, este tipo de... <ríe> sí. Hemos hecho muchas Pero mmm, en este caso estamos muy orgullosos Porque creemos que es un tema muy candente en España En el que, en el que nunca habíamos hecho una canción sobre este tema Porque nos parecía... Demasiado tautológico, es demasiado evidente que, que hay maltrato animal a un nivel bestial en España, uh -huh. pero esta ha sido la disculpa para que nos comprometamos con esta canción y, sobre todo, que ha quedado muy bien. Y luego, encima en la película, eh, él ha hecho un montaje, la canción va al final, ha hecho un montaje de imágenes que es como un videoclip súper bonito. Uh -huh. Y bueno, pues en fin, que esperemos que esto sirva para, para seguir concienciando a la gente en el que el maltrato, sea personas o animales,
2: no es nada interesante. A mí lo que más me gusta del documental es lo realista que es que no es como otros tantos documentales que buscan la lágrima fácil de verdad, que, uh -huh. que cuando están por ejemplo atravesando al toro, que es algo terrible no te ponen el pianito que ocurre siempre es sí, una cosa que me saca de quicio, estoy viendo un documental de, bueno, de lo que sea de, de refugiados. y, y te, te ponen la musiquita y te es que qué coño estás haciendo tío, que esos son imágenes reales uh -huh. que hace poniéndome el pianito y el violincito para que es muy, es es muy ser... elegante, la hechura claro, del, del es
0: documental diferente. Demuestra que es un, gran, es un gran narrador con imágenes Y además se han jugado se, han jugado, se han jugado su seguridad grabando esto en fiestas Donde lo más normal es que te metan una paliza Como uh -huh. vimos el otro día, no incluso la, la propia Guarda Civil Pegando a un uh -huh. a uno de los gladiadores por la paz eh, el, el tema animalista en España sigue siendo un tema en el cual te la juegas Y puede ser agredido Y ellos han ido a un montón de de fiestas, a jugársela y se ve en el propio documental uh -huh. que tienen que apagar la cámara, que son amenazados sí,
1: tensión, es, eh. es
0: un hecho, hay que ser muy valiente para hacer un documental como ese
1: uh -huh. oye, para cerrar la entrevista, que lo venía también un poquito aquí guardado yo como os decía, vengo más del mundo del heavy y bueno, pues me ha sorprendido para bien el resistiré además con el señor sí. Serpa ahí metido obviamente cierra el disco y cierra un poquito la, la situación desde pues eso de la libertad de expresión etcétera etcétera pero bueno pues por cerrar un poquito la entrevista esto de resistiré lógicamente es un resumen de todo esto y la participación de Serpa pues a mí como del mundo de Heavy que vengo pues me ha molado me ha gustado vale. hombre
0: el, el resistiré eh, es un tema emblemático Lindo. mítico yo cuando lo vi por primera vez en los 80, en los primeros 80, flipé y siempre luego cuando ya hicimos el grupo y todo siempre tuve la idea de siempre de hacer una versión de ese tema porque me parecía muy def la letra es acojonante uh -huh. y, y bueno pues lo hemos ido dejando en el paso de los años y este año ya era como venga ahora y va a cuadrar muy bien que además a, a, a ellos les aparece muy bien la versión y le hemos introducido incluso un rap en medio ahí que no está en la, en la versión original y creo que, que demuestra esta canción es una mirada atrás, una reivindicación del old school, de, la, de tanta gente que ha habido que ha contado cosas muy interesantes hace muchísimo Y que van en la misma línea, ¿no? Ese es un tema visionario el Visionario de, como lo puede ser Ultramemia posteriormente Es decir, uh -huh. es temas que que ves que luego lo que está pasando es exactamente lo que pasa, ¿no? Uh -huh. en, en esa letra de Resistiré y la colaboración de serpa pues es un gran honor
1: uh -huh. Bueno, pues lo dicho, cerramos Gracias por esta charla, este ratito. Enhorabuena por yo por la parte que me toca. Yo no he sido de los fans all school de, de Defcon2, pero siempre me ha gustado el, el que haya sido una banda, pues eso, reivindicativa, de meter el dedo en el ojo, de no callarse y además de utilizar también el humor para, para decir cosas mucho más serias. Así que desde el punto de vista personal, un honor haber tenido esta charla con, con vosotros y gracias por seguir ahí resistiendo.
0: Gracias, pues tío, muchísimas pues. gracias a ti, Tronco, y enhorabuena por, por, tu, por tu trabajo y por, por tu emisora en, en Internet y a seguir con ello que de lo que se trata es eso es de hacer cosas independientes que y con ganas
1: para, para seguir siendo como queremos ser eso es abordando todo el granito de arena para cambiar lo que podamos las cosas no por, por lo, lo menos denunciarlas la
0: vida como queramos eso es. y ya cada vez nos dejan menos margen